0: Witamy serdecznie w studiu Rzeczpospolita.pl. Państwa moim gościem jest pani Grażyna Piotrowska-Liwa. Witam serdecznie, prezes dobry, Virgin Państwa. Mobile. Proszę powiedzieć, jeśli chodzi o 5G, bo dużo mówimy o tym, co to się zmieni, jak to się zmieni. Mówimy o tej wojnie handlowej między Chinami a Stanami Zjednoczonymi i o tym odprysku do nas. Ale co tak faktycznie ta sieć 5G da użytkownikowi?
1: Przede wszystkim dużo słyszeliśmy o, o takich przykładach jak autonomiczne samochody, mhm. jak smart cities, jak infrastruktura zarządzana przez sztuczną inteligencję albo wspomaganą inteligencję, ale tak czy wszystko w służbie człowieka. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że. Po to, aby te autonomiczne samochody mogły działać, żeby smart city w takim wymiarze właśnie jak infrastruktura sterowana centralnie, czyli oszczędzająca energię, wodę, wszystkie media, mogła w ogóle funkcjonować, mhm. potrzebna jest ogromna szybkość sieci mhm. i bardzo, miły, bardzo małe, wręcz minimalne opóźnienie, czyli tak zwane latency i to są dwa elementy, których nawet te bardzo sprawne sieci, które mamy w Polsce, zbudowane przy wykorzystaniu LTE, LTE czyli mm -hmm. czwarta i pół generacji, nie zapewniają. To nie są przepływności to rzędu, to nie są prędkości rzędu 150 mega czy 200, czy nawet 400. To mówimy o szybkościach wielokrotnie wyższych. No i przede wszystkim praktycznym braku opóźnienia. I dlatego ta sieć po prostu jest niezbędna. Jeżeli chcemy myśleć o dużym skoku cywilizacyjnym.
0: Gdy pani to mówi, to przypominam mi się taki artykuł w tygodniku Polityka. To był jakiś rok 97, kiedy jeden z autorów mówił o tym, co się zmieni, gdy wejdą telefony komórkowe GSM, no bo wtedy kończy, były jeszcze te słynne Tartelowskie 450 i inne Nokia, no i na ten analogowe. rynek zaczęło, tak, analogowe, a na, na rynku zaczęły się pojawiać te telefony komórkowe GSM-u, później mówiło się o 1800, nie 900, tylko 1800, czyli DCS, i jak pamiętam, w tym artykule było napisane, co my przez tą komórkę będziemy mogli robić. No to była to rewolucja, bo nam się wydawało, że ten telefon to służy tylko do dzwonienia. a Okazywało się, że już wtedy ten telefon nie służył tylko do dzwonienia. Więc do czego tak właściwie będzie służył telefon w technologii 5G?
1: To już do czego służy. Można popatrzeć takie jakby zajawki. Już są. Czy Szanghaj, czy Japonia. Wszelkie informacje dotyczące, na przykład, ja nie mówię o lokalizacyjnych, takich podstawowych, z których już korzystamy, tylko wszelkie informacje na temat tego, co się dzieje naokoło człowieka na bieżąco. Czyli meteo, restauracje, ciekawe promocje. Trochę warto obejrzeć filmów takich mm -hmm. science fiction, może raport mniejszości, you <laughs> Ten, gdzie, gdzie, gdzie widać, co może być wykorzystane, w jaki, w jaki sposób, przez, przez nowe technologie. Ten telefon stanie się tak naprawdę przedłużeniem, tak jak się już stało, ale mm. takim jeszcze większym przedłużeniem naszego codziennego życia i tego naszego jestestwa. Czyli po prostu mnóstwo informacji, które my jako konsument będziemy się musieli nauczyć i przyswoić, e, przyswoić i e, oceniać, czy nam potrzebne, czy nie, ale wszystkie informacje na bieżąco. Przykład, bo to jest może najlepszy mm -hmm. e, Tutaj na prostej, mogę mieć, wpiszę sobie, że muszę przejechać na przykład do Arkady, Będę miała na przykład od razu informację, twoje najbliższe, najbliższe metro, podjedzie skład, podjedzie za 4 minuty, jeżeli ruszysz w tej chwili, jesteś u celu za powiedzmy tam 15 minut, jakkolwiek. Mhm. Czyli ja nie muszę sprawdzać, robić podglądu, tylko w czasie rzeczywistym. Mam zaprogramowaną w kalendarzu pewną działalność, od razu widzę, ponieważ system informacyjny, infrastruktury, Dostarcza mi informacji na bieżąco. Wiadomo jak skład funkcjonuje, jak te składy kursują, o której godzinie następny przyjedzie, czy to będą za dwie minuty, czy trzy, czy, czy, czy za dziesięć tego typu rzeczy. Tak samo no, czy kwestie meteo. W tej chwili mamy, ap mamy aplikację, można z tego korzystać, ale mm, to jest wszystko coś, czego, czego będziemy się po prostu nadal musieli, e, musieli uczyć. Autonomiczne samochody to jest ten taki przykład najbardziej chyba wszystkich interesujący, gdzie jak na razie największym czynnikiem ryzyka e, to jest element ludzki, mhm. bo maszyny rozumują, czy sztuczna inteligencja w sposób podobny, a czynnik ludzki jest, co zresztą codziennie widzimy na ulicach Warszawy bardzo nieprzewidowałeś.
0: No, to prawda. Ale mówimy o tej sieci i o tych udogodnieniach, ale z drugiej strony mamy też kwestie naszej prywatności. Jesteśmy w stanie w tym tych obecnych czasach cały czas tą prywatność jednak chronić, żeby móc też jednocześnie korzystać z tych dobrodziejstw techniki, czy tego się już nie da pogodzić?
1: Tego się już nie da pogodzić, dlatego, że nie da się przekonać człowieka do tego, żeby sam swoich, wszystkich informacji, swoich śladów, swoich e, odcisków aktywności nie zostawiał w sieci. Mm -hmm. e, namówienie kogokolwiek, żeby przestał zamieszczać zdjęcia, daj Boże, ubrane i e, w pełnym rysunku na Instagramie, w Facebookach, czy w innych mediach społecznościowych i nie epatować e, na przykład na gościu, no, to jest tak, jak próbować przekonać e, słońce, żeby e, jednak nie nie wschodziło na wschodzie, tylko na zachodzie. To jest misja absolutnie karkołomna. Także dopóki my się sami nie nauczymy, że jeżeli, znaczy trudno wyko że nie możemy żądać na przykład od firm telekomunikacyjnych albo od regulatorów, że zapewnią nam prywatność, jeżeli rozbieramy się to już to, używam mm -hmm. tego przesadnego tak. stwierdzenia, ale jeżeli rozbieramy się po prostu sami, a coraz mniej jesteśmy do tego przyzwyczajeni, takie rzeczy jak ochrona m, kont, hasła, zmienianie, nierobienie admin 1, 2, 3, 4 jako kodu dostępu, mm -hmm. to się wydaje cały czas, że po co my o tym mówimy? A my ciągle o tym mówimy, a i tak klient robi swoje, bo myśli, że nieszczęścia na ogół do, dotykają wszystkich naokoło, ale nie nas. No przecież nam nikt nie schakuje konta nam nikt nie przejmie dostępu do środków finansowych na koncie w banku, że takie rzeczy to, to tylko prasa o tym pisze. A tego jest po prostu coraz więcej. Także nie da się już tego zatrzymać. I tak czy owak... Yy, Taki mój jeden z moich ulubionych przykładów to jest akceptacja treści u umów, na przykład czy w Google czy, czy, czy Facebook, czy cokolwiek na przykład z, wykorzy z wykorzystaniem u czy ktokolwiek czyta te wielostronicowe umowy, które są zaakceptuj warunki. Nie, każdy klika i nawet nie wie, co tam, co kliknął. Także te informacje po prostu zostawiamy wszędzie i niestety śmiem twierdzić, że Nikt na to nie zwraca uwagi.
0: Mówimy o 5G, ale żeby to 5G mogło zafunkcjonować, potrzebna jest infrastruktura. Jeśli chodzi o szybkie łącze, jeżeli chodzi o światłowody, widzimy w ostatnich dniach też pewne ruchy właścicielskie, jeśli chodzi o yy, yy, właśnie zakup czy też sprzedaż yy, tych yy, światłowodów. Co Pani to podpowiada? Jaki tutaj trend obserwujemy na rynku?
1: Wyraźny. Mówimy o transakcji z ostatnich dni, to jest transakcja zakupu przez Play, przez spółkę P4, czyli przez Play'a swojego wieloletniego partnera biznesowego, bo to warto podkreślić, firmy, która buduje światłowody, ma ogromną e, infrastrukturę do tego, e, żeby właśnie zapewnić coś, co e, często zwykłemu człowiekowi się wydaje, że nie istnieje, bo telefonia komórkowa nam się wszystkim kojarzy z masztami. Widzimy wieże, czyli tą jakby ten Końcowy element przewodu pokarmowego, natomiast najważniejszy do szybkiego przesyłu to jest cały backbone. To, jest, to są te niewidoczne, bo pod ziemią połączenia bardzo szybkie między wieżami. Mówię w bardzo dużym skrócie, ale staram się obrazowo. I taką właśnie, takiego budowniczego tej infrastruktury yy, i takiego operatora infrastruktury, Play właśnie kupił. Transakcja warta yy, prawie 100 milionów euro. Pierwszy taki ogromny zakup w historii P4, pierwsza taka transakcja na rynku też, to warto podkreślić, co pokazuje jedną rzecz, że operatorzy ci najwięksi na poważne szykują się do ugryzienia tortu, który się pojawi razem z 5G, a bez infrastruktury tej wspierającej, czyli właśnie bez wagonu, bez, bez światłowodów, to też się po prostu to nie wydarzy.
0: Czy możemy oczekiwać, że i na polskim rynku będziemy obserwować zakupy takich spółek przez te duże firmy, które, które działają w Polsce. Mam tu na przykład na myśli spółkę Zygmunta Solorza.
1: To, zależy od, to, to tak naprawdę zależy od strategii operatorów. Wydaje mi się, tak jak mogę ocenić, że ze strony Playa to było bardzo, było bardzo mądre posunięcie. Takich spółek jak 3S dużo mhm. na polskim rynku nie ma. Nabycie jej było po prostu zabezpieczeniem bardzo cennego aktywa i bardzo cennego podmiotu, z którym współpracowali chyba od 10 lat. Także to jest zabezpieczenie tej kluczowej części majątku. Jeżeli chodzi o inne spółki, to widzieliśmy próby... Przyjęcia różnych podmiotów. Czasami się to kończy lepiej bądź gorzej zgodą u okik Myślę, że jest ogromna w tej chwili, ogromne zainteresowanie podmiotami świadczącymi usługi te budowy i, i, i utrzymania infrastruktury światłowodowej. Także kilka transakcji ciekawych może, na pewno może być.
0: To na sam koniec wybiegnijmy trochę w przyszłość. Przygotowywaliśmy ostatnio tutaj w Rzeczpospolitej dodatek miasto 2050. Tak Pani trochę myśli o tym, co nas czeka. Może nie za 30, ale za 10, za 15 lat. To co pani sobie o takim świecie właśnie tym cyfrowym, teleinformatycznym świecie wyobraża? Czy to jest w ogóle coś do ogarnięcia, czy to jest coś absolutnie nie do ogarnięcia? Rozumiem.
1: To jest do ogarnięcia rozumem, bo w najprostszy sposób to sztuczna inteligencja, która będzie musiała zawiadywać tymi, czy koordynacją właśnie informacji dotyczących infrastruktury miejskiej w przypadku smart city, czy, czy całej, tak? czy tej ruchomej, czy nieruchomej, tak jak na przykład światła. Ułatwienie ogromne życia, co ma dla wszystkich duże znaczenie. Każdy lubi mieć szybciej, łatwiej, taniej. To mhm. są też ogromne oszczędności. Z drugiej strony ja się po prostu martwię, bo jeżeli patrzę na badania z ostatnich lat, yy, widzę jak jednak te technologie komórkowe i takie upraszczanie ludziom życia w sposób oczywisty yy, w pewien sposób działa demotywująco na... Yy, na intelekt i na chęć poszukiwania rozwiązań, szukania informacji, a przede wszystkim też oceny ich wiarygodności, bo mhm. zalew informacyjny, z którym mamy codziennie do czynienia, powoduje, że bardzo dużo ludzi to, co zobaczy, traktuje jako fakt a nie coś, co umysł powinien kwestionować mimo wszystko. I to, to, to mnie trochę martwi, że takie jednak uproszczenie może też doprowadzić do zbyt dużych uproszczeń intelektualnych, ale to każdy, z każdym pozytywem idzie czasami też negatyw. Bądźmy na tyle mądrzy, żeby, żeby móc wynieść z rozwoju technologicznego, który następuje, tylko te najlepsze rzeczy.
0: Czyli jednak cały czas ta postawa krytyczna, której trochę brakuje w naszej edukacji. Czytajmy książki, tak.
1: nawet jeżeli są to e-booki e, i nie pachną nam drukowanym papierem.
0: Bardzo dziękuję za wizytę w studiu, bardzo dziękuję za rozmowę. Grażyna Piotrowska oliwa prezes Virgin Mobile była Państwa i moim gościem w studiu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.